0: 好，早安！回到第二个小时的来宣时间，来宣看世界，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天呃早上啊，这个等于是天气有点转变啊，尤其中部以北的部分啊，这个受到锋面影响，还有东北季风的关系啊，所以呢，呃，马上呢就转为哦、啊、这个阴雨的天气。刚刚出门的时候，雨真的很大啊，真的是很大。那<笑>对连接人的司机都说，你幸好你上来之后呢，哇，雨就变大了，就差那么几秒钟，因为后来呢，真的是雨大到、啊、这个雨刷。这个刷都来不及。那现在的话呢，整个这个台北地区的话呢，就这样阴阴暗暗的哦，像是笼罩着一层的这个灰灰的呃这个布幕一样的感觉。好，所以呢，这个今天出门的时候呢，北部的朋友要稍微注意哦，这个交通可能会有点拥塞，然后呢，呃，这个地上非常的湿滑，然后这个视线啊也不是那么的好，所以稍微要注意安全一点。好，所以呢，这个是中部以北的话呢，局部性的阵雨。那下半天其实说降雨的状况就会逐渐的。停歇了啦，哦，但是呢，就温度来看的话呢，中部以北还是凉凉的。好，但是呢，南部地区的话呢，不受影响。好，那这样的一个湿湿冷冷的天气呢，大概对台北呃北部地区来说的话呢，会连续三天，呃，也就是四五六。哦，但是在礼拜六的时候，呃，大概礼拜六的上半天，呃，东北风就会逐渐的减弱，水汽呢就会逐渐的减少，到时候的话会转为多云时晴的天气状况。哦，所以呢，呃，如果具体一点来讲，或者精准一点来讲，就是两天。嗯，多了两天多的时间啊、哦，会是一个。阴阴雨雨的状况，然后但是呢，接下来的话，呃，包括礼拜六的下半天，好，包括尤其是礼拜天，就是一个晴朗稳定的一个天气状况了。好，但是这样的个天气的话呢，中南部呢都是比较不受影响的啊、哦，所以中南部都维持在呢比较是呃稳定的一个天气情形啊，这个天气呢是还蛮舒适的。好，不过呢，这个早晚的话呢，温差也都还是大的啊、哦，所以这部分的话呢是要稍微注意。那南来北往的话呢，这个天气也会有点差别哦，所以是要稍微的留心。那北部地区的话呢，这一两天，尤其到礼拜五啊，晚上到礼拜六的清晨，会是呃这一波的东北季风比较冷的时候啊，大概是低温下探15度左右。那呃也还算是舒适啦，就是微凉啊，但是重点是这个温差大哦，要小心不要感冒了。好，所以呢，这是关于呢这个今天的天气状况。那即便呢北台湾部分的话呢下雨了，然后变凉了，但南部的话呢今天高温也还是有32度，所以呢还是非常热的一个天气情形。啊、哦，那所幸啊，因为呢，呃，整个下雨，然后呢，呃，风哦，这东北季风增强的关系，所以空气品质呢，今天是还不错的，全台湾哦都是呢良好到普通的相关等级。OK， 好，所以呢，这是有关于今天天气空气相关的讯息，提供给正要准备出门的你。好，那看完天气，一样接下来看的就是疫情咯。好，这个疫情的话呢，呃，这个全球呃，这个在昨天吧，正式破5亿啊、呃， 5亿人呢感染了新冠肺炎。呃，整个的疫情发展到现在两年多的时间啊、呃，在今年1月份的话呢，全球突破了3亿多人啊、呃，这个感染了新冠肺炎。我们曾经有讲过，先前跨到1亿两亿其实花了蛮长的时间，但接下来 Omicron 出来之后呢，速度非常非常的快啊、哦，其实从 Delta 就开始变快了。那欧美可能更快，好，所以一月份的话呢是三亿，二月份的话呢是四亿，那现在的话呢是四月初啊，来到了五亿，所以呢从这个呃人数啊这个感染疫的速度来看的话，事实上呃在二月份之后，三月、四月事实上有比较放缓一点啊，但是。当然，就整个啊这个疫情来看的话呢，这一波哦还算是呢最迅猛的一段时间了啊。但是这个整个疫情确实有放缓，但是放缓的话呢，也不是可以完完全全的掉以轻心啊。因为在美国，他们呢还特别的又提到说呢，在过去一个礼拜、一个多礼拜了啊，这个几个礼拜里面，大家平均他们的染疫数都是两万左右。所以呢，他们呢本来考虑说呢，呃，这个口罩令啊，他们口罩令的话呢是呃全部的啊，就等于是联邦政府发布的呃口罩令。在公共的交通运输系统上面都得要戴口罩。本来想的话呢是说是不是啊？正在四月十八号的时候呢应该要解除了，但是说呢在过去一个礼拜啊、哦，美国的这个确诊的人数平均一个礼拜七天当中，它变成三万哦，也没有多很多，但是就从两万多变成三万。那所以他们认为说似乎应该要再评估一下啊、哦，所以呢把这个口罩令的也呃。解除延到了5月3号啊、哦，再多观察一段时间。那再来的话呢，呃，他们的首席的白宫的呃防疫专家冯奇，他接受访问的时候也特别提到说呢，现在大概是 86% 左右的美国的染疫的主流都是呢这个亚病毒株 omicron 的 BA two 啊。那他说呢，他认为啊这个速度还是很快，即便是轻症啊、哦、无症状，但是呢未来美国的确诊数应该会跟英国一样显著的上升啊、哦，所以他。他还提醒，在秋天到来之前，应该需要打第二季的追加针，意思就是第四季了啦。哦，好，所以呢，这是目前美国哦这个最新的状况。那所以美国的话呢，呃，所以现在大家也都是很机动性的调整啊，每一个国家自己的防疫的措施。但是即便呢，美国从二两万多到三万，他们就还要延后了口罩令。但是像南韩，南韩的话呢，呃，这个。从四十几万下到了呃这个十几万，前两天有九万的，但现在又飙回到十九万，但是他们还是持续性的啊这个决定放宽防疫的脚步哦。目前看起来，南韩人显然都已经有点罩不住了。好，所以呢，这样的一个状况是一个目前全球的趋势了。我们刚刚讲到说呢，破五亿了哦、啊，来到了五亿的182万多人感染了新冠肺炎，那死亡的人数呢也破六百万了，来到了六百二十一万人呢死于新冠肺炎。好，所以呢。这是一个全球哦，到目前为止，呃，今天是四月十四号嘛，这个统计的数字。好，那就单日来看的话呢，今天全球是。呃，降在呃百万人人以下的、哦，这是九十五万多人感染的新冠肺炎，呃，比昨天稍微少了一点点啊。那这个死亡人数是两千五左右。好，那这个全球目前整个趋势性面来看的话，确实是趋缓啊、哦。但是呢，我们就说了，在这个亚洲的地区，其实亚洲也是哦。过去的话呢，呃，台湾在亚洲的四十几个国家里面的话呢，都是排名在最后哦。所以看台湾的数字很简单，都从后面呃开始看。但是呢，在今天的话呢，就已经呃往前哦、呃、一路的升哦、呃，升到了第。第十五哦，就是等于是全亚洲哦，这个单日染疫人数最多的国家里面呢，台湾排第十五了哦，所以呢，目前看起来台湾啊，在昨天七百四十四个人呃本土的案例啊，飙到了我们目前啊这个染疫的以来。算最高，那呃，整个的人数是933十三了哦。那这个呃，本土的话是744 OK， 好，所以呢，呃，目前看起来啊、呃，这个、先讲台湾，台湾的状况的话呢，呃，这个是第一个人数啊、呃，算是不断的往上走。那显然的，呃，会再往上走了哦。那所以呢，呃，这陈志荣就说了哦，在这个月底四月底之前，他认为很可能破千。那甚至的话呢，可能是打预防针吧，也可能是真的很快的会有这样的一个可能性，就是呢，会单日。破万，但是什么时候会走到单日破万啊？这个陈志忠昨天说，这个高点很难预测啊。但他先前有讲到过说呢，可能六月底才会到尾巴啊，那所以呢，等于就是五六月份可能会是高峰。但是啊，这个昨天台北市长陈呃柯文哲的说法不一样啊，这个柯文哲也是医生，他认为啊，目前看起来。大概啊，这个防疫仗起码要打个四个月左右，四个月左右就要到八月了啊，所以显然的暑假就不是呢那么乐观了。因为呢，如果这个时间是有差的哦、啊，这个就是呃，如果是城市中的算法的话呢，其实呃大家紧张了这段时间，但是呢，到了六月底之后呢，可以迎接一个比较欢乐的暑假。但是呢，依照啊这个呃。柯文哲啊，比较悲观的看法的话呢，要打四个月，所以呢，等到暑假，整个看起来也可能哦，都要在一个比较紧张的状态。好，所以我想这可能跟这段时间啊，这个中央防疫中心讲到说要这个嗯管控轻症啊，这个怎么个管控法，管控是不是奏效？我想是有关的，因为重症不用讲啊，这个重症的话必须啊要尽可能的去清零啊，这不管是就医疗量能也好，就这个。高风险的族群啊、哦，这个重症很可能都会转死亡哦。这我想这件事情是呃不用说的了哦。但是呢呃这个轻症跟无症状的啊，是不是呢可以相当程度的掌握哦？我想这个部分就是考验着呃防疫中心跟全民啊、哦，这个面对这一波呃时间的长短啊、哦，到底呢这个呃高峰会飙到多少？我想这个未来这段时间大家可能都要有心理准备。好，那这个大致来说是也是台湾整体这段时间啊的一些趋势发展。那就昨天的状况来看的话呢，好这个。呃，九百呃三十三人当中，七百四七七百十四个人呢是分散在十九个县市。那这个十九个县市里面的话呢，呃，就是还是呃、啊、这个轻症居多。昨天只有增加三个中症的、啊，这个三个中症都是八十多岁以上，呃的这个长者哦、啊，都是有些慢性病。但是哦、啊，有一个例子呢，正在昨天讨论到有关于孩童要不要打疫苗这件事情的时候啊，呃，公布了一个说在校方哦、啊，有一位台北。美式的染疫的国小学童病情严重，哦说住进了家护病房，那说可能是台湾啊、哦、这首例的中重症的儿童。但是昨天讨论比较多的是说，呃，这个资讯是不是应该公开？那这个卢义军说呢，基于呃隐私的关系啊、哦，他所以呢，到底这个因为有。媒体记者在问嘛，哦，所以他说这个孩童到底是不是已经住进了加护病房？然后的话呢，他说，呃，这病童家长知道就好，其他家长不用知道啊、哦。呃，我觉得基于隐私权，这个当然，呃，我觉得是。毋庸置疑的哦，但是不用去公布孩子的名称，甚至也不用去公布是哪一个学校。但是为什么他会会是中重症？呃，因为现在呃，就是还是前天的事情嘛啊，呃，这个教育部长潘文中宣布了有关于呢高中以下的呢，他这个。防疫停课的标准放宽之后，就有关于国小是不是应该放宽？因为国小的孩童没有打疫苗这件事情，其实是有一些争论的哦。那如果说国小的孩童在这个时间点上出现了中症，而且他们有个特别的原因的话，那么我想当然。呃，家长可能会更恐慌哦，因为目前看起来的话呢，有关于呃，是不是要跟进呃，这个中央的这些呃国小的防疫标准，事实上已经有三个县市吧，云林、南投跟金门哦，是不打算跟进的。那六都哦，是说呢，他们要呃非常呃看着每一天的发展呢，来弹性调整的。好，我我想这个部分的话呢，呃，基于哦这个部分，大家应该要去知道为什么孩童会出现呃中症哦，所以这个到底这位孩童是怎么了哦，他有。没有慢性病啊？它是一个比较特殊状况，呃，否则的话呢，我想这部分啊，确实是。呃，不是用这个隐私权的问题去讨论，这跟隐私权无关啊，没有要知道他的学校，没有要知道他的呃名字啊、各自，但是呃，为什么？我想这件事情是在讨论这件事情的当下啊，包括说呃，昨天陈世东也说了啊，他说呢，呃，现在我们这样正在积极的考虑要去进孩童的疫苗嘛啊，这个包括辉瑞的孩童疫苗，还包括了这个 Moderna 也有孩童的疫苗，那这个进来之后要不要打？呃，有工业专家说应该要打啊，美国已经死了九百多个孩童了啊，那在。但是呢，也有医生觉得说不应该打啊，因为呢副作用可能来的更多，所以我们休息完了再回来继续看。I like 回到两分钟时间啊，我们刚刚讲到的是呢，在这个昨天啊，这个台湾的染疫呢继续的飙上新高啊。那目前依照这个趋势来看的话呢，台湾真的是要开始啊，这个面对一场啊，呃、啊，数个月的防疫战了啊,啊。那不管是时间是两个月、三个月，或到柯文哲说的四个月啊，目前看起来，嗯，基本上来说应该是每一天只会更高了哦、啊。那只是说，呃，会怎么样的一个掌控啊？有没有办法像是我们的呃指挥中心说的，我们要跟相较于啊这个全球来看的话呢？我们有所谓的台湾模式啊、哦，这个台湾模式的话呢，就是不是躺平。但是也不是清零啊，那、呃、在这个中间要求取一个平衡，那就这个曲线来看的话，我看着国际电影在讨论哦。那当然，对一个社会来说的话呢，你要掌握的状况就是说你的曲线不是那种陡然陡然上升，突然飙好几万啊，然后干脆让它这个群体免疫之后，然后再下来。呃，这样子的话呢，呃，也是一种。那有一种曲线的话呢，是拉得比较长，比较缓缓的上去，然后再缓缓的下来。呃，所以呢，就前者来看的话呢，来的又急又快，但是时间来的短、呃。但是呢，呃。呃，可能付出的整个代价不只是总数哦，就算总数加起来是一样的，但是呢，呃，对整个社会的，包括医疗体系啦，啊，包括可能的呃死亡哦，这个重症死亡啊，或者整个社会的冲击跟哦这个承受上面的一个生理、心理上的压力哦，可能都不一样。那如果说你把这个总数一样，但是把它摊的比较平一点的话呢，时间是会来拉的更长哦，但是呢，它可能对于医疗量能来说，对于社区会的冲击来说，对于可能经济的运转来说，对于可能。死亡人数来说都会比较不一样啊、哦，所以我们有没有办法把这个呃趋向拉的比较平一点？但是拉的多平啊、哦？然后的话呢，就是我们用什么样的手段？那接下来的话呢，就是说好，那拉，如果要拉的平一点，我们就要心理准备，时间会来的走得更长啊、哦。就是说，假设哦，他可能必须要走到个嗯几十万人染疫啊、哦，或者说更多、哦，我不知道，我就看看我们的防疫中心一定会有一些相关的呃模式去估算啊、哦。那但是我们可能把这样子的一个。总数呃，跟其他的国家过去这段时间动不动哦，这个每一天都是呃，像是香港呃，每天两万多，呃，这个南海每一天十几二十万啊，这样的一个标法。那如果说我们控制在某个程度的话，哪些呃，什么样状况是我们的目标？那它可能会拉多长？我想这些部分的话呢，就是一个呃，可能是要呃专家去精算去评估的哦然后呢，大家就要透过政策来呃彼此哦这个相相互的约束哦，大家来去遵守的了。好，那所以呢，这个部分。所以讲到的就是要讲这个孩童了。孩童到目前为止的话，如果说在这样的目前的掌控底下，目前的轻轻症无症状的都居多，还是 99.6 多少啊？然后呢，呃，昨天的中症啊、呃，大概是我们刚刚讲了三个嘛。但是我就不知道他把这个孩童到底归到哪一天去了，因为呢，呃，昨天说三个，那是80岁以上，但是昨天也提到了这位孩童，那这个孩童是小学生嘛啊、哦？那他呃，所以是哪一天？是前天吗？还是还没放进去？我不知道，呃，到底是归在。在哪一天状况怎么样啊？那、哦、因为我们刚刚讲到说，美国，美国的话呢，他们即便啊也是呃觉得已经走缓了。那刚刚还讲到说，嗯，才呃在过去一个礼拜稍微有这个确诊人数增加啊、呃，也稍微的。有一定的啊的提高警觉，但是重点在于他们的死亡人数啊，这个儿童的致死率啊，如果说美国统计只有 0.1% 但是呢，呃，总计也有900多个孩童死亡哦，所以呢，这个部分的话呢，像是李冰印啊，他是呢呃卫福部的预防接种的召集人嘛啊，这个台大医生他就建议呢，他认为儿童终究要打疫苗哦，所以他认为呢，这个疫苗儿童疫苗要快点进来好，但是啊，比方说台大公卫所的呃这个教授李秀熙他就。觉得看法不一样，他觉得呢，台湾呃防疫水准高，然后致死的风险不高，反而是儿童疫苗打完之后的未知的风险跟副作用可能高啊、哦，所以呢，到底孩童要不要为了现在眼前呃并不高的风险而去造成可能未来哦有什么样的一个疫苗的副作用？哦，他认为呢，嗯。要深圳考虑哦，那所以呢，当然也有呃，这个学者像是何美香，他就建议说，那就干脆哦、呃，就让呃家长自己决定，不要由中央哦、呃，这个嗯，就等于是统一规定了。但是疫苗要进来啊、呃，让大家自己去做决定，依照孩童不同的一些身体状况跟这个医生的建议、呃、我呢，我想这些部分都是啊、呃，这段时间接下来，如果说我们要用放宽的，然后呢，呃，用新台湾的模式啊，某、呃、某个程度跟病毒共存的话，那。啊、孩童这部分没有打疫苗的，到底该怎么办？我想这个应该要更清楚啊，就是没打疫苗的该怎么办？好，那再来另外一个就高风险，就是说我们要关注的都最高风险的了。那再來就是长者，长者的话呢，目前打第三季的哦、啊，就是 64% 之、啊、所以呢其实并不高哦、啊。那所以这部分的话呢，也是许多专家比较担心哦、啊，也认为要建议的就。当台湾目前要走向啊，这个跟病毒共存的话，呃，风险族群必须哦、啊、要去呃保护好他们啊，所以呢，这部分长者的追加剂怎么样子鼓励他们再去打，我想这个也是蛮重要的。好，那在昨天啊，分布在全台湾十九个县市当中，新北市还是最多的啊，这个新北市呢增加了两百六十四个最多。那台北的话呢是一百四十一，桃园六十五，基隆五十六啊，高雄五十，大概来说这些是比较多一点的。那当中的话呢，当然啊，这个娱乐场所，什么酒廊啊，什么这个这些地方，其实是目前看起来。就这个行业别来说，或者场所别来说，相对来说是比较多的。那再来就是学校哦，所以呢就比较容易群聚的啦哦。那我想这些部分都是呢目前啊可能要稍微的啊要提高警觉的地方啊。这个面对大家似乎呢也在做心理调整啊，慢慢的让心里面可以比较习惯一点。但有些重点的地方啊，有些重点的场所，然后某种程度的群聚的地方，呃，还有某种状态啊，可能都要特别的注意。好，所以呢就有关。台湾的部分，那再来呃这个在对岸的部分，对岸的部分的话呢，呃，一样呃，就是两万多呃，这个每天新增两万多，但是呢，呃，这个数字呃比较没有像先前激增哦。那但是目前看起来，所以呃这个上海看起来也是的，要要放宽一点点。那呃，在这样的个状况底下呃，这个但是放宽一点点也没有放宽很多，因为大概呃，这个大概有半数以上的上海人哦，都还是在的比较严格的那种风控跟管控那两种。啊，状态当中，那所以呢，台厂啊，目前看起来也陆陆续续传出来停工的消息了。呃，昨天讲的是。嗯，这个合作吧，哦，那这个今天最新消息是广达，广达也公告了上海厂要停工。那另外的话呢，人保人保宣布呢，由昆因为昆山厂的疫情啊，呃、哦哦，他们让昆山厂啊、哦、这个的防控措施升级，呃、哦，但勉强来说的话呢，还是有在运作。那这边讲到说，广达因为几乎是啊、哦、这个苹果的呃 MacBook 的主要的独家供应商啊、哦，所以呢，目前看起来 MacBook 的生产状况应该会大受影响。啊、这个冲击到苹果的笔电 ，OK， 好，所以呢，这是有关于啊，这个目前在全球啊比较显显著的，或者跟我们有关的啊是比较上升的两岸啊，目前的这样的个疫情，那全球其他的地方，我们也很快的来扫描一下。OK， 那在欧洲哦，这个欧洲今天呢，其实德法啊、哦，这个数字也还是蛮高的啊、哦。这个前几天有曾经下去多一点啊、哦，但是今天看起来啊、哦，这两天看起来又还蛮高的。德国十七万九千多人呢，单日新增感染3 0 7个人死亡；法国是十四万六千多人感染， 1 5 2个人死亡。所以这两个呢是欧洲国家比较严峻的啊、哦，目前看起来还是严峻，但是他们也就是跟他共处了。那意大利的话呢是六万二，英国两万一，奥地利。俄罗斯、葡萄牙跟希腊哦，这个是破万，所以有八个国家呢是破万的，在欧洲哦，所以今天有接近五十万人呢单日新增感染。<音声>好，回到联讯时间啊，我们刚刚讲到讲到的这个疫情是欧洲啊、哦，那美国的话呢，今天是2万7了啊、哦。那虽然我们刚刚讲到说呢，比起前个礼拜平均来看的话呢，有升到这个3万左右啊、哦，那这个今天是2万 7， 但死亡的人数呢也还是有247十、哦、啊，也不低。好，那这个巴西是2万 6， 那死亡的人数是104。那再来的话呢，纽澳地区的话呢，澳洲今天又起来了一点啊、哦，这个本来是连续好几天都是4万多的，今天是5万 3， 啊、哦，但是纽西兰呢降到了万以下啊、哦，这个今天是。九千多 ，OK， 好，那再来就亚洲了哦。这个亚洲的话呢，今天讲到的是南韩，还是有十九万多，接近二十万人哦。而且他们死亡的人数呢，一百八十四哦，每一天。那所以呢，这些数字都还是会有一些压力的哦。但是我看到这个媒体报道说，这个南韩人也真的是有点觉得、呃、受不了了，说他们真的还蛮渴望哦，能够呢陆陆续续去、呃、解封的哦。那所以呢，目前的准啊、呃、这个总统就是尹锡悦哦，是他的整个的目前的方向哦，是采。去呢，往解封的方向去走哦，所以他们现在积极的在算，在算什么呢？就是说，呃，人工免疫加自然免疫啊，那这个到底加起来是不是可以达到百分之八十九十左右？那如果这样子的话呢，就可以放大胆哦、啊，去放宽相关的防疫措施了啊。那这个所谓的人工免疫，呃、啊，就是打疫苗；那所谓自然免疫，就是你染疫了哦、啊。那所以呢，目前看起来，呃，这个加起来，目前啊，这个南韩大概有已经百分之六十几了，所以也很快啊。这过去这段时间，南的染疫人数大步骤啊，这个已经到了一千七百呃一千五六百万人啊，这个染疫了，整个的。呃，这个呃染艺术就是哦、呃，他们跟国民哦、呃、这个相关的比例啦，哦，但是距离群体免疫可能还有一段哦、呃，这个呃时间一段距离要走啊。OK， 那所以对他们来说的话呢，这个部分到底是不是就干脆继续让、啊、它染下去了啊？那尽快的达到群体免疫，我想这个对于南韩来说，哦韩国来说，呃应该啊是也在考虑中的。那但他们现在啊这个积极的希望呢，能够让嗯。长者哦，就是四六十岁以上的高风险族群，希望能够施打第四剂哦。这个大家来说是南海目前的状况。那日本的话，日本今天呢单日新增五万一，越南两万四哦，这个泰国两万三，呃，马来西亚大概一万多哦，所以五个国家呢在亚洲哦是破万的。那 OK， 所以呢这些国家是大概这个样子啊。不过整个来看的话呢，他们都距离他们的啊这个疫情的高峰都是慢慢的下来了。那所以我们刚刚讲到的就是台。台湾跟中国大陆，那中国大陆的话，我刚看到精确的数字啊、哦，这个是两万七啊，所以呢，比起。前两天有2万四、2万六哦，那今天2万七，所以还是些微,微的是往上升的哦。那尤其，但是问题是他们的整个的压力哦，显然的民怨的压力哦还蛮大的，还有经济上的压力是还蛮大的哦。所以呢，今天看到呢这个最新的哦，这个中国的媒体的报道说，所以他们的国务院已经决定把几个大城市作为试点啊、哦，来松绑部分的隔离政策。那 OK， 所以呢这个部分一方面说要清零，但二方面就隔离的天数哦跟这个相。的规定是有要打算放松的哦，哪些城市呢？上海、广州、成都、大连、苏州、宁波、厦门跟青岛这八个城市呢，会当做呃试行点啊、哦。那包括了缩短入境人员的隔离时间等等，呃，这个计划呢，在四月十一号正式启动，为期四个礼拜试试看。好，所以呢，这个部分呢是讲到呢，这个全球疫情啊、哦，目前看到呢，这个。最新的状况，好，那所以呢，每个国家呢都在激动的啊，这个调整，不，大体来说就是往放松的角度去走啊，方向去走。好，那看完这些相关的讯息之后，那回到呃相关嗯再来的一话题哦、啊，就是呃世界当中还是呃、啊、这最关注的是俄乌了哦、啊。那不哦，在俄乌之前，我们看一下这个纽约哦，纽约的话呢，地铁啊，这个地铁的。目前的这样的一个枪击事件啊，已经逮捕到呃这个嫌犯了。这个逮捕到嫌犯，这位嫌犯就是说，昨天戴着防毒面具啊，那呃用释放烟幕弹的方式，然后拿出哦、啊、这个、呃、这个枪支哦来进行扫射。那扫射呢十个人中弹啊，那二十九个人呢是受伤。我一直在看啊，他们都没有讲这个中弹。是死亡了吗？不知道哦，所以呢，这个重担他把重担跟受伤，呃，是这样分开来的啊、哦。那所以，总而言之，那其他受伤的不是重担吗？所以不知道哦，那当然，他说他的袋子里面装了一些武器，很多啦，除了枪支之外，还有什么，呃，斧头哦，还有这个东西，那一大堆什么弹夹啦之类的哦，那所以总之哦，看起来的话呢是呃有备而来啦。哦，那但是到目前为止啊，虽然说逮捕到他了，然后呢， 6 2岁的一位呢，呃，非衣男子啊，但是并没有很清楚的一些呃描述啊、哦，通常都会有一些犯罪的罪犯的描述，但他。因为目前还没有，就包括呃什么职业啦，呃这个做什么啦，经济状况怎么样？为什么啊会要进行犯案？目前不知道，但是呢，暂时的没有往反恐的角度走，所以呢，意思就是基本上比较是基于美国内部的一些状况啦，啊 ，OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是因为。很多的在昨天啊，这个相关的一些旁观者都在他们自己的呃社群媒体上面贴了这个人的照片，就是都看到这个人，都看到这个人，所以呢，呃，警方就寻线的啊，呃，注意到了，然后呢，就在美国的曼哈顿的东村社区把他逮捕归案。OK， 好，所以我想这个部分的话，对美国呢造成相当程度程度的惊慌，因为美国的社会啊，如果他不是反恐，不是外来的啊，这个恐怖分子的话呢，其实美国的社会本身，呃，即便这段时间啊。呃，都把重点放在呢对付呃俄罗斯、对付中国，但是它内部的躁动不安跟分裂，呃，事实际上是真的还蛮严重的。好，那所以呢，这个部分的话呢，我想是会引起呃这个美国他们内部而持续的关注，因为类似的这样的个案件，哦，这个或轻或重，持续性的发生。那再来的话呢，就是有地铁的城市，哦，这段时间都非常的紧绷，哦，大家对于这个地铁的一些安全都格外的要求。OK， 好，所以呢，这是有关于呢，呃，美国纽约，哦，这个地。地铁发生的枪击事件啊，目前的这个最新的后续。好，那这个看完之后的话呢，呃，接下来我们就讲到俄乌哦。这个俄乌,乌呢，目前最新的状况，呃，是来自于泽连斯基哦，他这边讲到说呢，乌克兰获得了情资哦，就是说在俄罗斯决定，呃，锁住他们所有的这个呃重兵放在乌东跟乌南的攻击的状况底下，他们认为，呃，因为不见得会很快的哦就能够达到呢，呃，取胜的目的，所以很可能会动用核武哦，他们担心呢，我觉得这个。通常情资出来某个程度也是，呃，也是某种认知作战嘛，就是提高警觉然后甚至呢，呃，告诉对方说我知道了，我掌握了，你不要轻举妄动哦，这样些这样的可能性都有了啊、哦。那他们就说呢，俄罗斯很可能会透过刻意的挑衅哦，就塑造塑造出某些气氛哦，跟事件，那逼得说他必须要用核武来进行哦这个相关的攻击。那但如果真的是这个样子的话呢，可能不止就是呃乌东的顿巴斯这个地方会说。受到首当其冲啊、哦！我想核武可能会造成的一些影响跟灾难是更大范围的。OK， 我们休息了再回到现场。好，回到来宣时间啊，那我们刚刚讲到了是这个乌克兰啊方面是说呢，他们获得一些情资了啊，就说很可能这个俄罗斯啊会创造一些条件啊，来给他们自己呢发动核武啊，来塑造一些理由。那当中的话，当然有非常多的一些剧本了啊,啊，这个什么剧本一，呃，讲到说很可能这个俄方会伪装成乌克兰的武装部队的成员，呃，或者说这个所谓的亚速营的一些战士啊，然后的话呢，就以乌克兰之名来夺取俄罗斯境内的战略核。核武的设施哦，因此他们必须要去反击，这可能是呃这个剧本之一。那另外的话也包括自导自演某些破坏或攻击行动，呃，然后呢，呃，这个中间故意哦拿着这个乌克兰的国旗哦，假装是乌克兰自己弄的，那也很可能是说呢，假装假攻击哦，说他们的一些核设施可能被攻击了，他们必须要去反击等等。大概来说，目前看起来呢，就是这些的相关研判。那但是呃，意思就是第一个，我想它反映出来的就是乌东，第一个它的战况可能会。很惨烈。第二个的话呢，就是大家真的因为是一个核武国家啊，拥武拥有核武的国家，那然後然后呢，不如此的不受控啊、哦，这样的一个呃独裁者，所以大家真的是。再怎么说都没有办法完全放心啊，觉得说他可能可以不动用核武，那尤其是呢，在过去他们曾经参与过呃叙利亚的内战的时候是用过化武哦、啊，所以呢至少没有核武也担心有化武。那尤其他们还包括了呃这个普丁，啊，他等于是拔擢了啊这个当初在叙利亚内战当中啊呃的俄罗斯啊的这个军事最高的指挥官来担任这一次目前呢要发动俄呃。乌东战争的指挥官哦，所以这部分的话呢，大家其实对于是不是会可能呢有化学武器哦，这个开始哦、啊、被使用，我想大家也是非常的忐忑，非常的担忧哦。OK， 好，所以呢就是来自于乌克兰方面的情资。那再来的话呢，就是在呃这个呃马里波这个地方看起来目前状况是真的啊，还蛮糟糕的。那 OK， 所以呢这个地方的话呢，呃。俄罗斯方面啊是宣称，呃，这个马利波已经有上千名的守军投降了。因为昨天才讲到说，他们的市长也出来说，呃，这个就是尸横遍野啊，就是说很多人死亡了。呃，在围攻之后的话，被占领部分哦、啊，那现在的话，呃，俄罗斯的说法是说呢，已经有乌克兰的呃这个守军投降了。不过呢，乌克兰的军方说毫无所悉。那所以显然的这个呃马利波的战况，不论是不是投降啦，是非常的呃惨烈。的。的哦<音><音>，那 OK， 现在这样、这样、这样的一个状况底下，所以嗯，对于德文斯来说，只好不断的、哦、还是对外求助，希望有更多、更多的军援能够呢呃抵达。所以昨天普丁、哦，普京哦呃不是普京是呃拜登哦跟这个德文斯又通电话了哦，那通电话之后呢，呃，这个拜登宣布在。八亿美金军援乌克兰。那在这个之前，他也才在一个公开的场合当中啊，批评啊这个普京所采取的入侵行为是一个种族灭绝行动。呃，这个话都是有一些在呃国际法庭上面啊当中一些比较专有的一些用法了啊。所以先前的话呢，他指控普丁是战犯，犯下了战争罪啊。这部分已经是代表了某个某个程度美方对这个事情的认定啊。那现在的话呢，再用所谓的种族灭绝来。啊，呃、这个形容这一次啊，这个俄罗斯的呃入侵，这个用字遣词哦，也曾经用在呢，他们认为中国在新疆这个地方呢采取种族灭绝。好，那这一部分的话呢，我想某个程度来说都反映出来美国的态度哦，还有包括接下来如果呢在真正真的有一天而、呃、这个结束之后，很可能会呃。在法庭上面见的时候啊，这个相关的证据，其实美方呢应该有相当程度的掌握，或者会有必须要提供。OK， 好，所以呢，这个昨天拜登呢批评啊，这个普丁犯下了种族灭绝，而、啊、且认为对于乌克兰目前采取的行动，已经基本上不是战争了，是一个违反人道的种族灭绝。OK， 好，所以他就再提供给乌克兰的八亿美金啊，但是你可以想象，这么多的武器进到一个国家，然后呢，确实死伤的状况啊，这个非常的不忍。到了啊，还要再打多久？呃，这个国家还要再死死多少人啊？那等等到事情就算过去，这个国家还成国家吗？啊，我真的觉得这个乌克兰现在的状况很很惨。好，那所以呢，这个是目前呢，呃，这个拜登的做法，我、哦、跟他口头上面的批评。那对俄罗斯来说，看起来显然呢，他也不是吃素的哦。这一次呢，他就是铁了心要把乌东给拿下哦。所以呢，在这个状况底下的话呢，他回过头来在昨天宣布哦，他要制裁398名国会呃美国的国会议员。那另外的话呢，呃， 8 7个呃加拿大的国会议员。那原因都在于说他们呃在国国会里面通过了若干啊、哦，可能是呃这个军援。那哦，什么样的一些？有关于制裁啊，包括经济制裁俄罗斯的手法啊，所以呢，这个俄罗斯采取的是对这些国会议员呢进行啊报复啊，进行反制裁。不过能够怎么反制裁呢？哦，说这个包括了这个限制入境。我想在这个时间点上，不会有人要去俄罗斯了啊。OK， 好，那但是这是一个外交上的表态了啊。那另外的话呢，他们也扬言啊，就是说警告，若乌克兰的军队呢打算要攻击俄罗斯。最近这段时间啊，出现了转裂点的地方，除了这个俄罗斯啊，他把他的一个战术做了一个调整啊，从全面性的战争缩小范围到打击乌东之外，乌克兰的状况，呃，因为得到源源不绝的军援啊，所以我们也特别讲到过，他从防御性的武器呢转为攻击性的武器了哦，所以他开始也会去攻击呃俄罗斯哦的部分的设施。那我想这就是为什么啊，这个。呃，俄罗斯在昨天提出这个警告啊，这个俄罗斯的国防部正式提出提出警告，他说，乌乌克兰军队持续性的攻击俄罗斯领土的话呢，俄罗斯将会攻打基辅的指挥中心。哦，这个话听起来有点像斩首啊。就这段时间本来说，呃，从基辅退了嘛，啊，所以我们才会看到那么多的一些乌克兰收复了这些基辅基辅附近的小城镇，啊，才会有那种布查啊小镇，呃，惨遭屠杀啊，这样的一个呃画面。出现在大家的眼前但是现在俄罗斯警告，我会再次攻打啊这个基辅的指挥中心。好，那这个就是互互相呃继续的相互喊话了。那这个乌东的状况持续性的啊这个紧绷。好，那在这样的个状况底下呢，周边啊还是啊有一些事情正在进行着。比方说法国哦，这个法国的话呢，即将进行第二轮的呃这个总统大选的投票嘛，二十四号那一天哦，那现在因为呢他的呃这个极右翼的雷朋哦咬得很紧哦，那所以呢在雷朋哦对被批评说他呃在外交上面显然的没有马克龙表现的<咳>来的这么的突出啊、哦，所以他昨天呢也特别召开记者会宣布他的国际政策哦，他是他说他当当选之后要推进跟俄罗斯。战略和解，希望能够尽量的避免啊，这个中俄<咳>同盟合流啊。那所以这个话其实听起来还蛮尖锐的哦。这个在当下并不是政治正确。不过雷蒙本来就跟俄罗斯的关系哦还蛮好的，过去曾经有一度说他的资金还有还来自于俄罗斯的。我们休息了再回来。<音>回到、啊、来宣时间啊，所以我们刚刚讲到这个俄罗斯呃、啊、跟嗯这个对外的关系，在部分的话呢，法国因为选举的关系呃、啊，所以呢，他们的呃、啊、候选人的雷鹏啊，还表态。那因为呢，事实上法国跟俄罗斯的关系呃、啊，其实欧洲哦、啊，大部分的国家跟俄罗斯之间的关系呃、啊，不管就历史的呃、啊、这个长河来看，或者就现在的这个经济上的一些呃、啊、交往跟依赖来看，包括能源啊，事实上呢，都跟呃、啊、美国很不一样了啊。所以你会发现说呢，在这段时间，虽然呃大家都会说哦、啊。这个俄罗斯某个程度呢，促进了美国跟欧洲的啊这个团结，但是呢，比起先前呢，在呃美中贸易大战那一波确实团结一点点，但是呢，还是啊跟美国不是那么完全的利益相同的哦、啊。那尤其像法国跟俄罗斯之间也是啊，这个很多的一些恩怨情仇，那关系哦、啊、也是千丝万缕的哦、啊。那所以呢，其实先前大家记不记得，在真正开战前，马克龙还试图好几次哦、啊，这个去跟普京见面啊，所以他想要显现出来的就是一个有别于。美国的一个呃，属于欧陆自己的，或是呢法国自己的战略自主嘛，哦，那所以呢，这个雷鹏是这样的一个说法，呃，就是还是觉得很尖锐啦，这样的一个立场在现代，但是呢，不是那么的完全让人意外哦，因为呢，其实不只是雷鹏哦，这个在昨天呢，拜登讲到说，呃，普丁犯下了呃、啊、这个种族灭绝的罪行的时候，马克还跳出来哦，这个稍微的。呃，这个替呃，这个缓夹一下啦，替情氏缓夹一下。他的说法是，哦，他认为在当前哦、喔、这个俄乌战争的状况底下，各个国家的领袖都应该谨言慎行呃，尽可能的呢，目的就是要终止战争，而不是呢逞口舌之快啊、喔。呃，无异于解呃结束战争、喔。我他的意思有点暗指，说你拜登这样拼命讲拼命讲，你只会呃气得普丁，啊，这个不管是面子里子，啊，他都是。预是打下去，那所以呢，到底美国是希望这个战争结束，还是希望这个战争继续下去？我想这个言下之意也有这种意思啊。那所以呢，其实很不寻常啊，这个马克龙也跳出来这样子啊讲这件事情。等于是有点呃、啊、这个间接辗转的啊，也是在呃批评拜登哦、啊。那我想都跟他们在选举的时候啊，这个法国人啊看待这个事情，呃，有更多元的一些不同的意见啊。而且呢，事实上在目前看起来，确实是啊要战争呢、啊，呃要能够尽快落幕啊，避免过度的去挑衅激怒普丁，事实上目前看起来也是呃、啊，这在口语上面来说，因为目前。毕竟是军事跟外交并进哦，你外交这部分的话呢，其实要能够有进展啊、喔，才是一个可能让战争啊、喔、能够真正结束的一个必须要有的方式啦。哦。OK， 好，所以呢，这是我们刚刚讲到法国哦、喔，但是另外的话呢，呃，这个欧盟的国家当然面对了现在的俄罗斯哦、喔，我们刚刚就讲到了这个。呃，欧洲大部分国家都跟俄罗斯之间有千丝万缕的关系啊。但过去曾经被俄罗斯侵略过的，或是说呢占领过的啊，这些国家现在都很紧张。好，那所以芬兰跟瑞典已经重新要考虑呢，要加入啊北约了。目前看起来的话呢，芬兰的动作最积极啊。所以呢，在目前看起来的消息，昨天哦、啊，他们呢，呃，这个。女总理哦，这个芬兰的总理马林昨天表示哦，他们將在将在几周之内就要决定是不是要来申请加入北约。那他们必须要在国会当中展开辩论啊，所以呢，政府必须提交一个外交白皮书，交由国会来进行辩论。那我们曾经讲到过，他们曾经因为跟苏联之间有两次的、哦、这个冬日之战以及继续之战，哇，这个真的是战况惨烈啊、哦！这是为什么让芬兰呃他决定要跟呃俄罗斯共处哦？所以他的这个外交战略跟其他国家都不一样，在现在面对这个新的局势了，他们可能决定啊，要这个做一件很久很久延迟了数十年没做的事情，就是加入北约。好，但是呢，呃，如果说是是的话，哦，他可能会在六月份北约的峰会当中呢递交入会的申请。那这是一个蛮，我觉得对欧盟来说，对欧洲这些曾经被苏联啊这个前苏联呃这个统治过的国家来说，是一个很大的转折点啊，因为这个代表他们放弃。中立，他们决定要去寻求保护嘛？哦，好，但是这个动作呢，让昨天。呃，克里姆林宫啊，这个俄莫斯科方面，呃，也发出警告啊。这个是他们的发言人说，如果芬兰决定加入北约，俄罗斯将会采取行动，重新平衡局势啊。什么叫做重新平衡局势？这话里面听起来就是话中有话了哦。呃，因为对他来说的话，如果大家都加入北约，我想对他来说可能呃危机感会更强吧。好，所以呢，这有点像打开了一个潘多拉的盒子哦。这个目前看起来整个局势，嗯。嗯，就算啊，这个乌克兰的战争止息，整个哦、啊，这个北约跟俄罗斯之间的关系啊的呃状况持续的都还在这个变化当中。好，所以呢，这个目前我们看到啊，比较重要的哦，还有那再来这个战争，如果真真的继续下去的话，联合国啊的秘书长呢，这个古特瑞斯已经发出了哀嚎了，他警告他说到目前为止的话呢，看起来呃不不只是呢产业的供应链中断啊，包括粮食、包括能源、包括金融等等啊各。方的战火战争哦都在呃拉开当中哦，这有些是有形的，有些是无形的，但是受害最深的是穷国哦。他说，穷国的经济、穷国的粮食、穷国的金融，目前呢都在遭遇到呢大家想象不到的灾难。好，所以呢怎么办？能够尽量停止战争当然是最好的了哦。OK， 那所以呢，对于这个股市、股汇市啊、哦，这个经济当然是有些影响，但是昨天。欧美股市是上上涨的居多啦，呃，这个部分的话呢，可能跟呃这个一些利空，呃，也不能讲出境，就是呃逢低布局啦，或者一些呃，财报啊、呃，实际上也是有关系的。好，我们先从美国开始看起。在美国呢，道琼上涨了哦，这个 344.23 点二三点，收在三4 5千五百六点涨幅是 1.01%。一点零一。指数上涨 2.03%、哦。s M P 0 0上涨 1.12%。另外呢，费城半导体涨了 2.36%。二哦，这是美国股市。那欧洲的三大指数也都上扬啊、哦，英国涨了 0.05%。法国涨了0分之那呃呃、哦，德国德国是跌，跌了 0.34%。好，那这个昨天啊、哦，这个有些部分确实是因为呃，美国的财报啊、哦，这个财报目前看起来比较引起话题的，摩根大通是呃，这个获利还蛮糟糕的啦，啊、哦，这个它昨天跌了 3.18% 因为它的获利锐减 42% 之呃，但是的话呢，有好消息。这个好消息来自于达美航空，财测告捷，大涨，涨了 6.21% 六所以真的还涨得蛮高的。那 OK， 所以呢，他们也希望啊，这个疫情如果真过去的话呢，今年下半年啊，这个旅游哦、啊、可以重新回到呢，呃，比较热络的状况哦、啊。那这些部分是在昨天财报的一些相关影响。那 OK， 当然，俄乌的战况也是大家关心的。那再来的话呢，是油价。啊，这个油价在昨天，呃，我们先讲一下欧洲。欧洲的话呢，上涨的原因也是跟呃美国联总会啊、呃，这个我想他最近动向大家都都非常关心嘛啊、哦。那欧洲的央行会不会跟进？我想这个是大家关心的啊、哦。那 OK， 呃，欧洲央行先前还没有完全升级，只有英国先升哦，所以呢，在这样的呃。气氛底下啊，这个嗯，目前大家还有点期待啊，所以他们大概来说是一个维持比较平稳的情形。那再来的话呢，就在再,再讲油价，油价昨天的话是稍微的上涨了啊，这跟呃中国大陆呃的一些城市维起风势有关系的，所以需求稍稍的啊呃大家担忧啊减弱了一点啊，所以纽约部分的西德州原油上涨 3.6% 之三点在每一桶 104.25 块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之四，收在每。一桶一百零八点七八块钱美金。好，不过呢，在昨天美国最受关注的啊，这个经济数字的话呢，是它的生产者物价指数。啊，先前的话呢是消费者的物价指数已经飙高了啊、哦。那昨天的公布的生产者也是再创新高。呃，市场预期是百分之十点一六，哦，等于要涨一成。结果的话是百分之十一点二，所以呢，预估。五月份的利率会议，呃，升息两码大概已经是势在必行的了。好，那这个美国如果升息的话，台湾要不要跟着升息呢？呃，这个昨天有关于央行啊，这个相关预测提醒中小企业要提早做准备这件事情，已经很受到关注了。